0: Der Contao-Podcast. Präsentiert von Max Arp und trick 17 Wissenswertes über das sichere Content-Management-System Contao. Meinungen aus der Community und Anekdoten aus dem Agenturalltag. Immer ehrlich auf den Punkt. Der Podcast für Entwickler, Agenturen, Contao-Anwender und alle, die einfach nur neugierig sind.
1: Herzlich willkommen zum Contao-Podcast. Diese Podcast-Folge ist eine ganz, ganz besondere, denn wir haben den Hauptentwickler des Content Management Systems von Contao heute an Bord, ähm, den Leo Feier Und natürlich möchte ich meinen zweiten Partner hier im Contao Podcast auch mit begrüßen, den Simon Ilenfeld. Grüß dich, Simon. Hi. Hi. Servus. Bist du auch schon aufgeregt, dass wir heute unseren, unseren Stargast haben zur vierten ja. Folge?
0: Ja, es ist ja wirklich der, der, er also der erste ultimative Stargast, muss man sagen. Ja, definitiv. Ja, man definitiv. So sagen.
1: Super. Denn hier ist er, unser Leo von Contao. Grüß dich. Moin Moin. Servus.
0: Schön, dich hier zu haben.
1: <lacht> ja, und vielen Dank trotz des engen Zeitplans oder straffen Zeitplans, dass wir dir kurz ein paar Minuten deiner kostbaren Zeit knöpfen können. Ähm, natürlich für dich, für Contao, für die ganze Community. Das liegt natürlich uns äh, am Herzen. Und deswegen würde ich gleich sagen, ähm, start mal los, oder? Ja, gerne. Cool. Perfekt.
0: Leo, ähm, erste Frage von mir. Du hast ja damals, hieß es noch TypoLight, richtig? Richtig. TypoLight entwickelt, äh, heißt jetzt ja Contao. Warum?
2: Warum es jetzt nicht mehr TypoLight heißt?
0: Nein, warum du es entwickelt
2: hast. Warum, warum ich es entwickelt <lacht> habe. Ähm, ja, also Damals muss man ja sehen, das war ja eine ganz andere Zeit als, als heute, damals so um, um 2006 rum. Da gab es ja bei Weitem nicht die Auswahl an Systemen, die es heute gibt. Also ich habe mal in Vorbereitung auf unseren Podcast geguckt. Zum Beispiel Symphony selber ist im Jahr 2005 veröffentlicht worden und WordPress im Jahr 2003. Und GitHub gibt es krasserweise auch erst seit 2008. Mhm. Ähm, und damals gab es vielleicht drei oder vier größere Systeme hm. und zum Beispiel WordPress war damals noch ein, ein reines Blogsystem, also kein CMS, mit dem man ähm, alles erschlägt, so wie heutzutage das leider üblich ist. Und ähm, damals war es noch viel mehr so, dass wenn man nicht das gefunden hat, was man eben braucht oder was, was man für, für die Agentur verwenden möchte... Dann, dann hat man es halt selber gebaut und heutzutage <lacht> ist es sicherlich ganz anders, weil heute habe ich Millionen Möglichkeiten. Es gibt so viele CMS-Systeme und über Headless-CMS-Systeme über, keine Ahnung, API-First-CMS-Systeme. Also heute, wenn, wenn ich heute nochmal anfangen würde, dann, dann wäre es wahrscheinlich gar nicht so, dass ich ein eigenes System bauen würde. Dann würde ich mir wahrscheinlich irgendeins, was gut passt, vielleicht customizen oder so. Mhm. Aber damals war es eben anders. Damals gab es um, unterm Strich im deutschen Raum nur Typo 3. Mhm. Und das hat damals für uns wegen der steilen Lernkurve nicht gepasst. Mhm. Und ja, dann blieb fast nichts anderes übrig.
0: Okay. okay, okay. Das heißt, es damals gab es noch kein CMS, wo du sagst, es wäre einfach genug, dass es wie heutzutage auch jemand bedienen kann?
2: Also damals war es auf jeden Fall... Deutlich schwieriger in der Bedienung noch, weil es halt Aha. auch noch nicht so weit mit Drag-and-Drop und so weiter, diese ganzen Sachen, die, die uns heute ganz geläufig sind und die mhm. wir so quasi aus dem FF beherrschen, die, die gab es damals alles noch nicht. Da musste okay. man, ich, ich bin mir auch gar nicht sicher, ob es damals schon so ein mehrere Bearbeiten-Feature gab, wie jetzt in Contao, mit dem ich gerne mal einfach 20 Datensätze auf einmal bestimmte Felder überschreiben kann oder so. Damals musste man noch die 20 Datensätze alle in einzelnen Tabs aufmachen, immer ändern und dann auf Speichern klingen.
0: Interessant. Damals. Ja, wann hast du wann hast
2: damit angefangen? Also angefangen, an Contar zu arbeiten, habe ich 2004. Mhm. Und äh, veröffentlicht wurde es ja dann in 2006.
0: Okay, okay. wow. Gibt es was, äh, ja, wa was findest du denn an Contao so, so besonders stark?
2: Also am, am meisten an Contao beeindruckt und gefällt mir tatsächlich äh, die Community drumrum. Erstens mal, weil es natürlich eine deutschsprachige Community ist und wir mhm. jetzt nicht die, eine Sprachbarriere haben. Mhm. Dann höre ich immer wieder, dass die Community wahnsinnig hilfsbereit ist und unglaublich äh, freundlichen Umgangston hat und es ist ja tatsächlich so, dass das ganz ganz viele schon über Jahre und teilweise Jahrzehnte kann man schon fast sagen dabei sind mhm. und aus der Community kommen ja auch immer wahnsinnig viele Initiativen wie wie jetzt zum Beispiel euer Podcast mhm. oder mhm. auch der Agenturtag oder ich weiß gar nicht ich kann es gar nicht aufzählen also es ist es beeindruckt mich immer wieder was die Leute sich so ausdenken was die Leute bereit sind in ihrer privaten Zeit zu organisieren und beizutragen und also es ist, ist fast, beeindruckt mich, mehr fast als das System an sich.
1: <lacht> cool. Aber du bist ja trotzdem der Auslöser dafür gewesen.
2: Ja, ich bin der sogenannte First Contributor gewesen, genau. Okay, ja, sehr gut. Sehr gut.
1: Ja, gibt es denn, ja, oder was, wenn man
2: mal so fragt, wir haben ja auch Zuhörer
1: dabei, die vielleicht Contao gar nicht so gut kennen oder sich vielleicht da auch gerade rantasten. Was findest du an Contao jetzt besonders stark, gerade aus deiner Hauptentwicklersicht?
2: Also eins meiner absoluten Lieblingsfeatures von Contao ist ähm, immer noch Responsive Images. Ich glaube auch, dass wir das System sind, was die umfassendste und die beste Responsive Image Umsetzung hat von allen. Ähm, also mhm. bei uns kann man, äh, bei uns ist Responsive Images nicht nur, dass man im CSS sagt, der hat jetzt 100% Breite und dann werden die Bilder kleiner oder größer, je nachdem, was für ein Endgerät hinten dran hängt sondern bei uns heißt Responsive Images, dass man das wirklich so konfigurieren kann, dass man verschiedene Bildgrößen automatisch generiert kriegt, dass man Source-Sets automatisch generiert kriegt. Man sagt Contao also im Prinzip, welches Bild, welche Auflösung und welche Pixeldichte haben soll, auf welchem Endgerät und Contao generiert dann automatisch alle passenden äh, Bilder dazu, legt die ab im Cache und bindet dann auch das, das HTML-Markup entsprechend ein, dass das Endgerät übergreifend funktioniert. Mhm.
0: Also auch für die, für, die, ähm, für die Zuhörer, die technisch da nicht so bedarf sind, nochmal erklärt, das ist einfach so super, gehe ich mit einem iPhone auf die Seite, bekomme ich ein Bild des 320 Pixel Breites ausgespielt und dann eben nur einen Bruchteil davon hat, wie wenn ich jetzt mit dem Desktop auf die Seite gehe und eben das Bild mit 1000 Pixel Breite
2: ausgeliefert bekomme. Habe ich das so richtig wiedergegeben? Ganz Genau. Cool. Und auf dem iPhone hat man auch ein, ein Retina-Display. Dann ist das Bild automatisch doppelt so groß wie auf einem Nicht-Retina-Display. Mhm. Also der passt sich Contao super an die Endgeräte an. Natürlich sind das alles Standards. Das sind alles Standards im HTML und so weiter. Die sind vorgegeben. Wir haben da nicht unbedingt was Neues erfunden. Aber eben diese ganze Vorbereitungsarbeit, die gerade bei Responsive Images echt aufwendig ist, die nimmt einem ähm, Konto so gut wie zu 100 Prozent ab.
1: Ich würde nochmal gern kurz einen, einen Schritt zurückgehen, weil viele wissen gar nicht, du hattest vorhin mal äh, Typo-Zeit ja ange, ähm, angesprochen, Typo-Light. Magst du nur mal ganz kurz äh, erwähnen, warum es früher Typo-Light hat? Weil viele hatten ja dann gesagt, das ist so eine abgespeckte Version von, von Typo-3. Wie da der Switch zum, zum Namen konto auch vielleicht kam?
2: Ja, äh, hauptsächlich genau deswegen, weil die Leute eben gedacht haben, es ist eine... Eine Light-Version von TYPO3, okay. das ist, war ja schon mal ein Irrtum und dann haben die Leute auch gedacht, dass Light bedeutet, ähm, dass man damit nur leichte, kleine Seiten umsetzen kann. Mhm. Wobei es natürlich eigentlich die Intention war, dass Light bedeutet, es ist leicht zu bedienen. Man muss dafür nicht extra noch eine ne Sprache lernen, wie zum Beispiel jetzt Typoskript oder so. Mhm. Aber da gab es tatsächlich viele Missverständnisse und deswegen haben wir uns dann entschieden, den Namen zu ändern.
1: Okay. Das heißt also auch für dich und vielleicht, das ist für die wiederum Zuhörer ganz interessant, die mit Contao vielleicht neu in Berührung kommen. Ähm, das heißt, Contao ist kein CMS-System, wo man sagt, man, man bewältigt hier nur mit kleinen oder kann nur mit kleinen Webseiten was anfangen. Würdest du das auch bis
2: in die Enterprise-Liga quasi schicken? Bis, also Sagen wir mal an den Anfang von der Enterprise-Liga. Wir, mhm. wir haben sicherlich ein oder andere Feature, was man im Enterprise-Bereich benötigt. Was wir noch nicht optimal abbilden, da denke ich jetzt an ähm, Workflows, mhm. vor allen Dingen so Freigabe-Workflows und so. Ich weiß nicht, ob es dafür Extensions gibt, weil ich selber selten brauche, aber das sind äh, sicherlich Features, die Enterprise, die manche Enterprise-Kunden wollen. Aber ansonsten von der technischen Basis und so, wir haben ja jetzt auch umgestellt auf Symfony als zugrunde liegendes äh, PHP-Framework, von der technischen Basis her kann man damit ohne Probleme auch große Seiten umsetzen, die viele Besucher haben im Monat. Okay. Sehr gut. Ich, dann haben wir, glaube
1: ich, ein ganz wichtiges Thema, worauf ich oder wodurch ich eigentlich bei Kontao hängen geblieben ist, ist das Thema, wir sind ja hier auch eine Agentur in, in München, Germering draußen, Simon ist in Schwäbisch-Gmünd. Bei uns liegt das Thema Sicherheit, liegt uns ganz am Herzen. Sowohl für uns selber als auch für unsere Kunden. Warum, würdest du sagen, ist es so wichtig, auch bei Contao Updates zu machen?
2: Ja, Updates sind eigentlich immer wichtig, denn, denn mit jedem Update ähm, schließt ja, der Hersteller potenziell irgendwelche Lücken. Manchmal sind es einfach nur Fehler, manchmal sind es aber auch sicherheitsrelevante Sachen. Und wenn man irgendeine Applikation, ganz egal ob Contao oder WordPress oder was weiß ich, wenn man das äh, irgendwo auf einem Server online stellt, da muss man ja wissen, dass die die Technik drumherum sich weiterentwickelt. Das bedeutet, der Webserver kriegt Updates, die PHP-Version wird manchmal erhöht, die MySQL-Version ändert sich unter Umständen vielleicht. Und äh, wenn man nie ein Update macht und quasi nie auf irgendwelche äh, technischen Änderungen reagiert, dann ist es halt sehr wahrscheinlich, dass es, dass man irgendwann an den Punkt kommt, wo die Software nicht mehr läuft. Mhm. Das hat man jetzt ganz gut gesehen, weil ja ähm, Host Europe und auch etliche andere großen Hoster PHP 5.6 abgeschaltet haben. Und ähm, Contao ist erst seit der Version 3.5 mit PHP 7 kompatibel. Das bedeutet, alle, die jetzt immer noch auf älteren Versionen waren, haben jetzt schmerzhaft feststellen müssen, dass sich Updates doch gelohnt hätten.
1: Okay. <lacht> die Späte Einsicht,
2: ja. Naja, sozusagen, genau. Ja,
1: ja. Und wir stehen jetzt im Moment gerade ja in der, in der im Bereich LTS 4.4. Ähm, heißt, wenn du wenn du jetzt sagen würdest, also wir empfehlen unseren Kunden ja natürlich auch, dass wir auf die aktuellen Versionen gehen. Es ist ja heute auch vom Handy gewohnt, dass da regelmäßig Updates reinkommen. Und auch, also ich kann es nur von meiner Seite sagen, wenn ich mir manchmal denke, wenn ich mir zwei, äh, zwei drei große Versionen von, von Mac OS X Betriebssystem auslassen würde, da kriege ich ja einen Vollvogel. Ähm, ja, müssen Kunden denn von Contao 3.5 jetzt auf die neue LTS 4.4 auch updaten. Wie
2: siehst du das? Also grundsätzlich muss ja niemand. Ne? Man kann ja niemanden zwingen, hm? aber Kontau ähm, 3 ist ja seit Mai absolut nee, seit Juni absolut end of life seit Juni 2019. Das heißt, der Code wird nicht mehr gepflegt. Es gibt keinerlei Updates mehr, auch nicht, wenn Sicherheitslücken bekannt werden. Also selbst im kritischsten, aller kritischen Fälle. Die Software ist alt. 3.5 ist äh, weg. Contao mhm. 3 gibt es nicht mehr und ähm, insofern arbeitet man dann halt mit einer veralteten Software. Und wenn dann eine Sicherheitslücke bekannt wird, muss man die auch selber patchen. Also, jeder, der seine Webseite professionell betreibt, denke ich, wird äh, besser beraten sein, ein Update zu machen. Mhm.
0: Du hast gerade äh, Sicherheitslücken angesprochen. Wie kann ich mir das vorstellen? Wenn jetzt eine Sicherheitslücke erkannt wird wie wie wird die erkannt und was passiert dann
2: also wie sie erkannt wird kann ich dir nur zum teil beantworten weil ich auch nicht weiß wie die leute das oft machen <lacht> ähm, die letzten sicherheitslücken die bei uns gemeldet wurden das war tatsächlich eine firma die security audits ähm, professionell anbietet also die sich quasi berufsmäßig hinsetzen und software auf ähm, potenzielle lücken abklopfen die haben vermutlich ein, ein Programm, ein Tool oder irgendwelches Regelwerk, nach dem sie gehen, wo sie halt gucken, ist dieses Angriffsszenario möglich oder nicht. Und ähm, derjenige hat eben in Contao ein paar Sachen gefunden und dann hat er nicht, so wie man es auch nicht machen soll, irgendwie die Sicherheitslücke ähm, veröffentlicht oder im, ein Ticket eben geschrieben und gesagt, hey, ich glaube, Contao hat da eine Sicherheitslücke sondern er hat das äh, verantwortungsbewusst gemacht und hat uns ähm, kontaktiert unter security.contau.org, also per E-Mail. Mhm. Und dann ähm, kriegen wir diese Anfragen im, im Core-Team, in unserem Slack. Wir haben einen extra Channel dafür. Und dann ähm, versuchen wir als allererstes natürlich ähm, das nachzustellen, um zu gucken, ist da was dran an dem, was derjenige uns ähm, reported hat oder nicht. Und in dem Fall war eben etwas dran. Und dann ist der nächste Schritt, dass wir ähm, zusammen einen Fix entwickeln, ähm, eben auch in Absprache mit demjenigen, der die Sicherheitslücke gemeldet hat, damit er auch bestätigt, dass der Fix das Problem tatsächlich behebt. Mhm. Und wenn wir so einen Fix haben, dann äh, machen wir eine Ankündigung, dass es eben zu einem bestimmten Termin, in der Regel eine Woche drauf oder so, dass es da ein sicherheitsrelevantes Update gibt, damit die Leute eben auch ähm, Gelegenheit haben, sich darauf vorzubereiten, Vielleicht dem dem Admin das, das oder der Agentur, dass man sich den Termin einträgt, dass man weiß, okay, da ist jetzt ein Tag, an dem muss ich Contao-Updates machen, wegen Sicherheitslücke. Denn in der Regel ist das so, das ist die Erfahrung aus dem Hosting, so circa acht Stunden, nachdem so eine Sicherheitslücke in einem großen Programm, sage ich jetzt mal, wie WordPress oder so bekannt ähm, geworden ist, kommen auch schon die ersten Exploits, um zu versuchen, diese Sicherheitslücke auszunutzen. Mhm. Okay. Es wird jetzt bei Contao wahrscheinlich nicht ganz so gravierend sein, weil wir eben relativ klein sind. Wir haben ja vier oder fünf Prozent Marktanteil hier in Deutschland und äh, in Amerika zum Beispiel haben wir relativ wenig Marktanteil. Das ist halt so wie damals mit Windows und ähm, Apple also, oder Mac OS. Für Windows gibt es halt einfach viel, viel mehr Exploits und Tools, weil es sich halt lohnt, weil viel mehr Leute Windows nutzen. Aber ich sag mal, wenn Contao jetzt wächst, dann wächst natürlich auch die Wahrscheinlichkeit, dass Sicherheitslücken gefunden und ausgenutzt werden.
1: Mhm. Okay. okay. Ja.
0: Also gerade wir bezeichnen ja Contao auch immer als sicher. Ähm, kann man ja auch so sagen, oder? Was sagst du dazu?
2: Ja, also Contao, ich, ich würde Contao auch als sicher bezeichnen. Es hängt sehr davon ab, wie man den Begriff sicher definiert. Also ich sehe es so: kein Programm auf der Welt hat keine Sicherheitslücken. Also man kann nicht sagen, Contau ist sicher, weil es hat keine Sicherheitslücken. Das wäre eine absolute Falschaussage. Jedes Programm, was eine bestimmte Größe in der Codebasis hat und wir liegen ja jetzt bei Millionen von Codezeilen äh, und, und nutzen ja außerdem auch noch haufenweise Drittanbieter-Libraries. Es ist also Quatsch zu sagen, wir haben keine Sicherheitslücken und deswegen ist Contao sicher. Contao ist eigentlich hauptsächlich aus drei Gründen sicher. Erstens mal, weil wir sehr sicherheitsbewusst programmieren. Das bedeutet also, wir sorgen dafür, dass normal, dass richtige Passwortalgorithmen verwendet werden, starke Passwortalgorithmen, dass Passwörter, Passworthashes äh, neu gehasht werden, wenn irgendwelche Passwortalgorithmen zum Beispiel geknackt werden. Wir bauen Sachen ein, wie Zwei-Faktor-Authentifizierung, eben um ein gewisses Sicherheitslevel in der Software selber zu schaffen. Die zweite, der zweite Grund ist, dass wir unsere Komponenten sorgfältig auswählen. Wir haben zum Beispiel dafür gesorgt, dass die Symfony ähm, LTS-Version mit unserer LTS-Version ähm, gleich läuft. Das bedeutet, der Long-Term-Support, LTS steht für Long-Term-Support, für die, die sich noch nicht auskennen mit der Terminologie. Der Langzeitsupport von Symfony ist genau gleich lang wie der Langzeitsupport von Contaro. Das bedeutet, ich muss nicht Angst haben, dass irgendwann eine Sicherheitslücke in Symfony ist und die wird nicht mehr gefixt, weil Symfony schon äh, End-of-Life ist, sondern wir haben hier die Sicherheit, Contaro wird vier Jahre lang mit Bugfixes versorgt und Symfony auch. Das reduziert schon mal die Wahrscheinlichkeit, dass es irgendwie ein Sicherheitsproblem gibt, ähm, ein ganzes Stück. Ja, und der dritte äh, Punkt, warum ich sagen würde, Contao ist sicher, ist, weil wir professionell umgehen mit Sicherheitslücken. Das bedeutet, äh, wir verschweigen sie nicht. Das ist immer noch bei vielen auch eine be beliebte Strategie. Mhm. Wir bemühen uns auch, die Sachen ordentlich zu fixen. Da habe ich auch schon lustige Sachen auf Twitter gesehen, wo dann einfach irgendein User-Agent oder so gesperrt wird und dann ist das Problem in Anführungszeichen behoben, was es natürlich nicht ist. Und ähm, wir hauen die Sicherheitslücken auch nicht einfach raus und sagen so, ah, übrigens jetzt hier ist eine Sicherheitslücke, sondern wir, wir geben den Leuten eben Vorlauf, wie ich es vorhin schon gesagt habe, eine Woche oder so Vorlauf, dann sagen wir zu dem Termin, und das ist eben, wir versuchen eben damit relativ professionell umzugehen und Sicherheitslücken, die bekannt werden, schnell zu schließen. Mhm. Geht natürlich auch nur, wenn man dann auch Updates macht.
0: Ja. Okay, also da draußen alle, alle zugehört, immer, immer schön Updates machen. Ja. Perfekt, sehr
1: gut. Ähm, magst du nochmal kurz zu dem Thema? Ja, LTS nochmal, du hast vorhin schon gesagt, LTS Longtime Support, ähm, das heißt die 4 er Version, ich glaube, das ist ja offiziell alles einsehbar bei euch, ihr habt ja euren Release Plan und so weiter, weil es gibt ja jetzt auch Kunden, die sagen, okay, was ich will das jetzt nicht in die Hand nehmen und das alles machen, weil ich sehe am Ende kein Ergebnis dadurch, ähm, muss nur Geld in die Hand nehmen und habe vielleicht ein bisschen frischeres Backend. Ähm, kann man denen auch so ein bisschen die Angst nehmen und sagen, okay, hey, wenn ihr jetzt auf der aktuellen Stand äh, Version seid, sag nochmal vielleicht kurz ein paar Fakten, wie lange die, die aktuelle LTS dann quasi gültig ist, bis da wieder das nächste große Release notwendig
2: ist? Also unsere Long-Term-Support-Versionen, die sind insgesamt immer vier Jahre. Mhm. Also jede LTS-Version läuft vier Jahre und alle zwei Jahre kommt eine neue LTS-Version. Das bedeutet, es überschneiden sich immer zwei LTS-Versionen, damit man auch Zeit hat, Zwei Jahre, um den Wechsel quasi zu vollziehen. Okay. Grundsätzlich ist mit dem LTS-Zeitraum ja so, ich habe ja gerade gesagt, update, regelmäßige Updates sind wichtig. Aber natürlich, wenn man jetzt eine Agentur ist, die 250 oder noch mehr Kunden betreut und äh, die müssen jetzt alle halbe Jahre ein, ein Update machen auf die nächste Contao-Miner-Version, dann kann es natürlich schon sein, dass das ein äh, bisschen sehr zeitaufwendig ist und dann, wie du es schon gesagt hast, hat man außer ein vielleicht ein bisschen frischeren Backend keinen wirklichen Mehrwert. Mhm. Deswegen haben wir eben diese Langzeit-Support-Versionen eingeführt. Die laufen vier Jahre, habe ich schon gesagt. Normale Versionen laufen immer nur ein halbes Jahr. Und so muss man eben eine Installation, sage ich mal, mit ein bisschen Vorlauf für den Wechsel nach drei Jahren oder so erst wieder anfassen. Dann kann man drei Jahre lang die Sache laufen lassen mit, klein, mit den kleinen Bugfix-Updates natürlich, die kommen.
1: Mhm. Okay. Magst du uns noch und den Zuhörern vor allem so ein bisschen einen Ausblick geben, wo, wo die Reise auch von, von Contao hingehen wird? Ihr habt damit sicher große Pläne, oder?
2: Ja, wir haben. <lacht> und
1: viele wahrscheinlich.
2: Viele große Pläne, genau. Und über die meisten herrscht auch keine Einigkeit. Das macht es <lacht> natürlich nicht einfacher. Aber ähm, was tatsächlich immer ein Thema ist und wo ich auch hoffe, dass wir bald irgendwie einen Konsens ähm, kriegen, ist, dass wir so ein bisschen die, die Dateneingabe von der Datenausgabe entkoppeln wollen. Mhm. Das bedeutet... Es ist so ein bisschen in Richtung Headless-CMS, also auf der einen Seite hat man das CMS, wo man die Daten eingibt und das CMS gibt dann äh, die Daten per API wieder aus, sodass ich sagen kann, hier baue ich mir jetzt was, was Internetseiten ausgibt, also klassische Webseiten. Ich kann mir aber auch eine App bauen für mein iPhone, in der ich dann eben, eben über API die News raushole aus der Installation oder ich baue mir, weil ich verrückt bin, ein, mein eigenes Backend mit... React oder mit Vue.js und äh, hole mir die Daten eben aus der Installation via API. Ich hoffe mhm. sehr, dass wir da in die Richtung ähm, weiterarbeiten können und dass, äh, dass das eine der Sachen ist, die in Zukunft möglich sein wird.
1: Cool.
0: Sehr interessant, ja. Mhm. Also ich habe, also ich weiß nicht, wie es dir geht, Markus. Wir haben ja in der Agentur auch oft so Anfragen. Wir hatten schon mal, wir möchten ein digitales schwarzes Brett oder mhm. äh, die, diese typische, dieser typische äh, Fall, dass man sagt, ich habe ein CMS, es kann viel CMS und vielleicht ein bisschen Shop, aber ich habe eigentlich einen Shop, der kann viel Shop und wenig CMS und da hätte man ja die Möglichkeit, genau solche Fälle dann wunderbar mit Contao zu lösen. Das wäre echt traumhaft. Ja. 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 Sehr geil. Cool. Ja, Leo, noch. Ganz, ähm, ja, ganz direkt gefragt, was würdest du sagen, aus, für wen ist aus deiner Sicht Contao so am geeignetsten?
2: Du meinst jetzt, wer, wer so ein bisschen unsere Zielgruppe ist, aus meiner ja, Sicht. Wer es nutzt und ja. Also, für wen ist es was? Also aus meiner Sicht sind, ist die Zielgruppe von Contao ähm, hauptsächlich eben Agenturen und Webdesigner und auch Unternehmen, die ihre die sich selber professionell um die Webseite kümmern, also die das sozusagen in-house haben und die website nicht an irgendeine Agentur abgegeben haben. Also Leute, die eben das Tool nutzen, die Contao nutzen, um damit für ihre Kunden professionelle Webseiten zu bauen. Mhm. Das ist aus meiner Sicht die Zielgruppe. Okay. Eine
1: Frage, die sicher auch die ganze Community ähm, interessiert oder mich auch selber auch. Du machst es ja, ich sage jetzt mal, das ist ja dein Hauptberuf, oder? Aber wo, wo verdienst du dann eigentlich dein Geld? Machst du selber auch Contao-Webseiten? Oder was? Woher, magst du da uns einen, einen kurzen Einblick geben, wer der, wer der Leo dahinter ist, neben Contao, was er macht und tut?
2: Ja. Oder ist es dein,
1: dein Ein und Alles? Was ist mit Sicherheit aus?
2: Ja, es ist auf jeden Fall mein Ein und Alles und ähm, ich habe quasi zwei Berufe, also einmal ja Softwareentwicklung und einmal mache ich ja auch ähm, Serveradministration und Webhosting und ähm, tatsächlich ist der, der Hosting-Teil immer noch so mein, mein Hauptstandbein weil über Contao, wie du schon gesagt hast, kommt ja kein direktes Geld rein. Also es gibt ja, ein, es gibt zwar ein Partnerprogramm und die Partner, die äh, bezahlen auch so eine jährliche Gebühr, damit sie eben auch auf Contao.org gelistet werden. Und den Teil, den dieses Partnerprogramm quasi an Mehreinnahmen generiert, den, den verwende ich mindestens, den verwende ich äh, eben auch für die Pflege von Contao. Also da ist schon so ein bisschen eine direkte Relation. Und dann gibt es ja noch den Theme Store den ich betreibe und das Live-Update, wobei das ja zu Contao 3 gehört und jetzt quasi sterben wird. Mhm. Ähm, aber mein Haupt, so hauptsächlich ist es immer noch das Hosting, würde ich sagen, ja. Okay. Also tatsächlich nichts mit Softwareentwicklung. Wobei, ich habe, wir haben für unser Hosting habe ich auch das Control Panel und so weiter auf Basis von Contao selbst entwickelt. Also es ist nicht so, dass ich nicht zum Programmieren käme oder so.
1: <lacht> cool. Fällt dir noch was ein, Simon, was vielleicht die Hörer interessiert?
0: Ähm, ja, mich würde einfach noch interessieren, ich, genau. äh, wie denn so dein Alltag aussieht. Also das typische Agenturalltag, morgens äh, 8, 9 bis 9 rein, abends um 5 raus. Ja, was machst du den ganzen Tag?
2: Ja, das wäre schön. Äh, morgens von 9 bis 5. Nee, 9 bis 5 ist, äh, ist es nicht. Also ich würde mal sagen, es ist eher so ein 8 bis halb 7 mit optional abends nochmal ein Stündchen oder so. So einen richtig festen Ablauf, abgesehen von den Zeiten, die sind relativ fest, gibt es eigentlich nicht. Ähm, der Tag startet meistens damit, dass ich die E-Mails durchgucke, was so aufgelaufen ist. Äh, dann habe ich ja immer, das äh, kriege ich immer mal von unserem Server-Monitoring, auch so Alerts, in die ich reingucken muss. Dann mache ich öfter mal ähm, Updates von Servern, ich muss Contao-Tickets beantworten oder beziehungsweise ich muss die erstmal lesen, da muss ich sie irgendwie zuordnen, bearbeiten, ich muss mich um Contao Org kümmern. Ähm, also da ist wirklich jeder, jederzeit was geboten, die Arbeit geht nie aus, aber so einen festen Ablauf gibt es nicht. Jetzt gerade sind wir in der heißen Phase für Contao 4.8, ähm, das ist immer so, wir, wir nehmen bis sechs Wochen vorher neue Pull-Requests an. Dann haben wir eine zweiwöchige Review-Phase, in der wir versuchen, die Pull-Requests, die da sind, alle noch zu mergen. Da sind wir ja genau jetzt drin. Deswegen ist auch die Zeit knapp. Mhm. Und ähm, dann gibt es eine vierwöchige RC-Phase. Und danach kommt das Contao-Release. Und wenn das Contao-Release fertig ist, dann fahre ich schon zum nächsten ähm, Entwicklertreffen. Und dann arbeiten wir quasi schon das Konzept aus für Contao 4.9. Und in der Zeit ist natürlich, also in der Zeit mache ich viel Contao, also mehr als normal. Weil klar, wir, wir haben jetzt nur diese zwei Wochen. Und das bedeutet, ich habe jetzt vorher Pull-Request reviewed und wenn wir jetzt gleich fertig sind, mache ich damit weiter. Und dann hoffe ich, dass ich heute noch ein, zwei gemerged kriege. Und dann sind wir schon auf einem recht guten Weg für Contao 4.8. Cool. Ja, super. Du, dann, ich glaube,
1: wollen wir dich auch gar nicht länger aufhalten. Vielen, vielen Dank für deine kostbare Zeit, dass es weitergehen kann jetzt mit Contao. Ich ja, hoffe,
2: danke euch für euer Engagement mit dem Podcast. Das ist echt eine coole
0: Sache. Cool. Ja, sehr gerne. Das
1: freut ja. uns. <lacht> sehr gerne. Wir, wir, uns macht das richtig Spaß, Simon. Ich glaube, wir können für uns beide reden. und ähm, wir haben richtig Bock drauf und uns hat es auch gefreut, dass wir dich relativ zeitnah jetzt ähm, doch am ein, einer eine der ersten Folgen mit einbeziehen können, weil ich glaube, dass schon für viele da draußen auch wichtig ist, die jetzt vielleicht noch nicht so den, den direkten Bezug zu, dem, zu der Person Leo Feier hinterm, hinter Contao haben. Und ja, dann wünschen wir alles Gute, dass du heute noch zwei Merchings hinkriegst und ähm, ja, freuen ja. uns, wenn wir uns bei den nächsten ähm, offiziellen Veranstaltungen im Kreise von Contao und der Community wiedersehen.
2: Ja, da freue ich mich auch drauf.
1: Cool. Super. Simon, letzte dein letztes Wort. Mein letztes, letztes Wort, Wort ist,
0: <lacht> <lacht> ich habe nichts mehr zu sagen. Ich bin super glücklich, dass du dabei warst, Leo. Und äh, ja, ich freue mich ja, schon, Leo. wenn wir uns dann mal wieder sehen. Super. Ja.
1: An der Stelle vielen Dank fürs Zuhören, liken, teilen und was es alles gibt da draußen. Das ist uns wichtig, dass wir Contao weiter in die Masse bringen, beziehungsweise einfach mehr Bekanntheit erreichen. Und dass es viel, viel mehr Leute gibt, die Contao nutzen, einsetzen und genau, wir freuen uns auf euer Feedback und freuen uns auch auf die nächste Folge mit euch. Super. In dem Sinne euch auch einen schönen Nachmittag. Ciao, ciao. Ciao.
0: Das war die heutige Folge des Contao-Podcasts. Wenn sie dir gefallen hat, dann gib uns doch eine gute Bewertung und Kritik auf iTunes oder Spotify. Und hör auch nächste Woche wieder rein. Mit neuen Informationen, neuen Geschichten und neuen Gesichtern. Bis dahin.